1: De vieja le contesto Y qué pasó 206.9 es mi pretexto ¿Y qué pasó? la gasota de la mega si la cambias te detesto examinando pasó? el deporte con los que saben esto <ríe> Y qué pasó Y qué pasó Y qué pasó, ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó?
2: Son las 10 de la mañana en todo el país, hora de que comience La garata de la Mega por Mega 106.9 95.1. Este que les habla por acá es Héctor Le Playmaker, como siempre está por acá con nosotros los muchachos. Está Aquiles Correa, que lo tenemos directamente desde la República Dominicana y también tenemos por acá en los estudios, como siempre. Están por acá los muchachos, están Juancho y Odanis. Muchachos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Estamos bien, estamos bien, estamos aquí. Aquí bueno. un poquito
0: de disappointed porque no pudimos ver eso de ayer de Piculín.
2: Sí, eso, por lo menos ya para el día de hoy, ya la gente sabe que la entrevista que va a subir es la entrevista de Piculín Ortiz. Aquiles, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Todo bien, hermano. Feliz, contento y esperando las 8 de la noche.
2: Definitivo, miren, la gente me pregunta, esto es bien fácil, no, no es muy difícil... Yo no sé si ustedes vieron mis stories. No vieron por la noche, Alonso. Alonso sí. está a otro nivel. el me dijo, papá, tú metiste la pata, dime la verdad. <risa> está a otro nivel, Alonso. este Pero no. Nosotros subimos la entrevista ayer. Nosotros tuvimos que hacer unas cositas de edición ayer eh, mínimas por, por unos errores que habíamos cometido. Y entonces cuando se hacen eso, se corrigen cerca de las cuatro y media, cinco pues subimos la entrevista, subió todo set, estaba todo listo para salir, pero ¿qué pasa? Que como pasó en la entrevista que yo hice con Molusco, que cuando la entrevista salió, la gente los primeros 10 o 15 minutos no tenía audio. Y entonces yo estaba hablando con la gente del Golo y él me dice, o sea, con Yoito, que es el, el productor, y me dice, no, mira, que todo está bien. Son las comprobaciones. Uh -huh. ¿Qué pasa? Cuando se acaban las comprobaciones... Pues el que vio la entrevista, pues tenía audio. Pues conmigo fue más o menos igual. Eso, YouTube, para saber que usted no tiene, eh, no usa contenido de copyright o audios que no le pertenecen, pues ellos analizan, eso se tarda. Y ellos, pues, analizan frame por frame. Ahí todo. Pues eso se tarda un montón. Una entrevista largo, Salió la, una y pesada. Porque se sube. Y la calidad. La, la calidad que se sube es bien alta. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que entonces. La entrevista, el que la estaba viendo, la estaba viendo lo más bien y de momento tuve que pega, tac, tac a la guiarse. Y de momento se corta, se para la, la, el video, pero seguía el audio. Técnicamente la evaluación iba por ahí también. Pues ahí mismo estaba la evaluación. ¿Qué pasa? Que ellos ya el audio estaba listo, pero el video no. Y entonces cortan el video, el video para y el, el audio sigue. Pues ¿qué tuvimos que hacer? Pues obviamente tuvimos que tumbarla y subirla nuevamente y darle 12 horas. De, para que yo, Y ya hoy ya está todo. Y, bueno, déjame, voy a verificar, pero...
3: <risa> esta, rapidito, rapidito.
2: Rapidito aquí para, para, para no estar con, con bobadas a esta hora del día, cuando el Internet de aquí lo permita. Dice aquí, restricciones ninguna. Está todo listo. Está esto hoy va a correr como anillo al dedo. Así que estoy contento. Pero nada, lo vamos a hacer hoy a las 8 de la noche. No me gusta zumbar las entrevistas como que ponerlas nada más. Me gusta siempre que sea como un premiere, que la gente okay, sepa la hora que va a salir, que todo el mundo pueda organizarse. Y pues porque hay, hay gente que le gusta este conectarse y hablar. Así que son cosas que yo no tengo control. Y como dije también en un story ayer, estas esta cositas que yo tengo aquí son canas. Y las canas vienen de... Yo no iba a perder la tabla. O sea, me, no me molesté, pero sí me incomodó en algo el hecho de... de de que yo sé que gente se planificó y se sentaron para verlo. Es como un, nosotros en mi casa fue exactamente igual, pero hoy podemos repetirlo. Un pana
1: pero, tenía visitas en la casa y trago
2: y todo. Yo estaba igual. ¿Qué te yo, escribió? ajá Yo estaba igual en mi casa. Bueno, la realidad es que los tragos se acabaron, como quiera. O sea, le dimos como <risa> quiera.
1: Sí, pero nada. No tienen culpa.
2: Es correcto, pero lo bueno es que <risa> vamos a impulsar la economía porque hoy le vamos a dar otra vez. Ya eso está cuadrado. Hoy vamos a darle otra vez de la misma manera. Eh, no sé si vamos a pedir tanta pizza, pero, pero sí vamos a meterle. Eh, porque nos dieron ayer de, 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 de dura. Y, pero estoy seguro que sí. le manda, Algo mandaremos a pedir hoy también. Así que, eh, durísimo. Gracias a todos, de verdad. verdad. No, no me gusta. O sea, yo veo las expectativas de las personas. Y pues eso le da un poquito a uno, ¿verdad? Como una responsabilidad más grande. Así que nada. Esta noche a las 8 sale la entrevista, ya no hay que esconderse. Es de, la entrevista es de José Piculín Ortiz. Quería comenzar con, con una figura grande eh, que le diera al season lo que, lo, que, lo que realmente el season trae, que son siempre grandes, pero grandes figuras. Así que hoy a las 8 nos vamos a vaciar de esa entrevista, como siempre me conecto y escribo, así que la vamos a pasar bien. Hoy tenemos un programa en el que a las 11 de la, a las 10 y media en breves minutos, vamos a tener con nosotros a Carlos Arroyo, se va a conectar con nosotros, va a hablar con nosotros del equipo nacional ustedes le van a poder hacer preguntas, así que bien pendiente a eso, vamos a hablar sobre unas expresiones que hizo Steven A. Smith ¿verdad? Recientemente en el, eh, en el podcast de JJ Redick en donde él habla de él, él como, como comentarista deportivo o fanático y ellos como jugadores, así que vamos a estar hablando un poquito de eso, usted lo va a poder escuchar y también hay una hay una cosita que dijo Draymond Green estos días que también me en el podcast de JJ Reddy. Ahora way, mismo,
3: by the way, cosa que llevamos diciendo aquí mucho tiempo. Y él, él lo que yo dijo: Sin Fulano, no ganábamos. Este... Lo dijo. Él sí, lo dijo. Él le dijo: Lo voy a hacer y lo aseguro aquí. Si él no llega, nosotros no ganamos. Nosotros no le nos ganamos equipo los caballeros con lo que teníamos. Él mismo lo dice: Que lo iban a descifrar.
2: O sea, que si no estaba Kevin Durant, Maldición. el equipo de Golden State, no, no ganaba dos campeonatos. Sin embargo,
0: le preguntaron si Houston le ganaba a ese equipo y dijo que no, güey.
3: Que okay, Houston no. Sí, pero, pero Houston no, pero el, el que le tenía miedo era el otro. Con el que le, le sacó la serie 3 a, un 3-1 Pero, que, pero no tiene sentido City? City.
0: que digas que Houston no, que fue el que te llevó a siete juegos. Sin embargo, aquel sí. No,
2: o sea,
3: Pero técnicamente el más miedo que le tenían a los Cavaliers. Ah,
2: no, No más claro. no tenía miedo a los Cavaliers. Él no le tenía miedo a los Cavaliers. Él le tenía miedo a LeBron James. No a los Cavaliers. Hello, por favor. Pero él dice ahora que Memphis es una amenaza pequeña. Dallas es una amenaza grande. Tú por, estás Por lo le, mismo, por bien? el individuo. Pero usted está de acuerdo con eso. Usted está, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, yo no estoy de acuerdo ni yo, con eso. Ni yo. Pero lo podemos discutir. Para eso es este programa. Así que comenzaron las dos horas más entretenidas de su día. Las dos horas donde usted deja de hacer por lo que le pagan y se convierte en un enfermo del deporte, usted no cambie de emisora porque la garata de la mega comienza ahora.
1: Todo el mundo tiene un monstruo, un Aquiles un deporte PR, un Juancho o un Playmaker en su corillo. El problema es que en la garata los tenemos a todos. Lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía por la que siga invicta la mega Let's go si ya lo viste en Instagram, tienes tres chats de WhatsApp hablando de lo mismo y las opiniones andan corriendo por ahí sin sentido. ¡Prepárate! ¡Arrancamos la garata con lo que está en Boca de Todos!
2: Bueno, tú estás escuchando La Garata de la Mega, 106.995.1. Déjenme ver algo por acá, repito. Deme un segundo nada Perfecto, es que quiero enviarle a producción ahí atrás Que tengan algo de lo que nosotros hicimos ayer eh, Ahí está, Raúl, tiene otro videito que te envía ahora? Para entonces usarlo, usarlo ya mismito para, para que la gente sepa ¿Qué dice acá? ¿En serio? Ahora sí está corriendo Bueno gente, vamos a darle entonces rapidito Vamos a darle acá, gracias a todos los que se conectan Recuerden que a las 10 a las y media de la mañana Me enviaste el link ya lo tengo, perfecto, a las diez y media de la mañana vamos a tener con nosotros a Carlos Arroyo, eh, va a estar con nosotros acá, así que bien pendiente a eso para que eh, lo podamos escuchar, le vamos a hacer preguntas sobre la selección nacional, preguntas sobre eh, Mike Bibi, preguntas sobre por qué, eh, verdad, la, las preguntas que hace todo el mundo. No eh, es que
3: la, la lista, o sea, en 24, tiene que haber un jugador que se quedó fuera, que como que era lo sorprendido para que estuviese en esa lista preliminar. Definitivo, hubo?
2: definitivo, así que vamos a darle. Eh, muchachos, ¿con qué, ¿con qué arrancamos rápido y tenemos que hablar rápido? O sea, no vamos a dejar esto para, para después. Arrancamos rapidito hablando de Dejan Murray que se fue para los Hawks. Yo creo que eso fue algo que cogió a todo el mundo. Yo se lo había dicho ayer. No, no lo, o sea, en, en San Antonio, con todo el que están en Reveal, tú tienes un jugador de la talla de Dejan Murray ¿y, ¿Y qué dijo la organización? Tú no eres el tipo. Bye. Y ellos se... se Popovich se ve un tipo que se desencanta rápido. Si tú no eres el tipo... Porque él es una pieza que para cualquier equipo tú dirías... Bueno, pero yo en la NBA, si Popovich no te quiere, tú jugando a ese nivel, que para muchos sería... No, este tipo es sendo caballo. Y Popovich está diciendo... No, prefiero picks. No, eh. Tú no eres el tipo. ¿Esa es la verdad? ¿Cómo lo ves tú, este o Dani? Bueno, yo entiendo que
0: él es un caballo. O sea, ahora mismo es un tipo... Tiene calibre de all defensive player. O sea ha mejorado su eficiencia. La temporada pasada fue 21, 8 y 9. So, Murray, so,
2: ¿Por qué tú crees que un equipo joven que podría construir con una pieza como él lo cambia? Porque ellos
0: saben que no es suficiente. O sea, ellos prefieren hacer un reveal completo. Y, pero él es y, bien, bien joven.
3: Claro, pero...
2: O sea, no es como de y lo y desarrollaron el, ellos mismos. Y lo desarrollaron ellos mismos. Es que sencillamente no eres lo que yo pienso, pero te voy a venderlo en a high note. Sí
3: ellos él no quería él quería venir a extensión ahora y él le había comunicado más o menos que él no iba a extender el contrato con ellos, lo cambian yo lo que, a mí lo que me preocupa un poco en el cambio es yo, yo creo que tiene muy buen potencial pero lo que pasa es que va por un equipo donde es un jugador que tiene el balón todo el tiempo en las manos yo creo que The Terry necesita el balón en las manos para él eh, ser eficiente porque cuando San Antonio le dio el balón por primera vez de que tú eres el que tomas decisiones tú eres el que Va a tener, eh, ¿verdad? El tiempo de juego lo estableces tú. Esta sí, fue esta temporada. Porque él no es un buen spot of shooter no es que lo vas a poner en una y va a tener no meter el triple. El 29, 30, 31%. Ha sido toda su carrera. Él es un jugador que va a atacar el canasto, un jugador que va a repartir. Pero le, va dar, va, le,
2: le va a dar mucha variedad al equipo de los Hawks. Pero va a ayudar a Trey Young en el lado defensivo. Eso sí. En el, Bien, en el lado ofensivo lo va a ayudar porque claro. tú tienes que atender a Trey Young y cuando él haga ese pase, Mary puede rebotear puede drivear al canasto, es un jugador agresivo, defiende. Él va a ser, aunque no es para tirar, pero viene haciendo ese jugador que lo va a, que tú no tienes que defender el mejor jugador del otro equipo. O el point guard que está complicado, yo sé que lo voy a defender. Y yo así es que puede él. esconder la trellón de la misma manera que Golden State lo hacía cuando era Stephen y, Curry y, y Clay y, Thompson. Y no
3: tuviste cara de jugadores... No tuviste ganar ni a Werther, no tuviste, o sea, diste tres, o sea, diste tres primeras rondas, lo más o menos lo que hizo no, Milwaukee no, por el Drug No, no, tres primeras
2: rondas y una de ellas que es On sí. Protected. O sea, sí, que sí, la esa,
3: esa es la más, lo que tiene más valor. Este, pero yo creo que ambos equipos, ¿verdad? Fueron una dirección. Yo creo que ya él va a extender con Atlanta. Yo no creo que Atlanta haga este cambio si no saben si él no va a extender. Va a extender no
2: este. Eh te preguntar Resultará, a...
1: resultará. No, eso te quería
2: preguntar a ti. ¿Qué te parece a ti, Aquiles? ¿Te, ¿Te parece que va a resultar? Yo no veo por qué no. Yo no veo por qué no. Me costaría yo, claro. trabajo pensar. O sea, cuando tú pones... Cuando... Él no es tu número uno. Y, y quizás dentro del equipo ni siquiera vaya a ser tu número dos. Porque sabemos... Yo no sé lo que vaya a pasar con ese equipo, pero eh, siempre... John que... Collins, yo creo que ese, como quiera se va a ir. Yo creo ¿Tú que... crees que se va a ir? Sí, él está bien molesto. ¿Pero se va a ir este año? ¿Ya? ¿Ahora? Sí, ellos lo
3: estaban buscando cambiar por eso mismo. No, él, no, no, no. Se quedarían mismo,
2: igual, básicamente. Si él, al... si, 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 John Collins se queda, este equipo, este equipo
0: es bueno. No fue hace poco que llegaron a finales de conferencia y tú añades un tipo como DeJante Murray que, que le quite esa presión. Sí, pero sin
2: el... John Collins, Papi, no, un No, no, no llega a ningún lado. No, por eso
3: te digo, pero el, el, el problema en, en Atlanta, no es Atlanta, es él. Uh -huh. O sea, él no quiere estar en Atlanta. Que hay que ver, ver lo, lo que pasa ahí. Se había hablado del sign trade con Finn, se, había, se había hablado de diferentes cosas por, por John Collins porque él realmente no quiere estar ahí. Él fue el que pidió el cambio, no fue Atlanta, dijo, está en pero, el mercado. Pero yo,
0: yo creo que va a funcionar. este Y anteriormente en la NBA hemos visto que cuando tú pones un point guard ofensivo, o al revés, o puede ser un shooting guard ofensivo y el point guard es, es defensivo, funciona. Clay Thompson y Stephen Curry, en algún momento. En algún momento dado, cuando Isaiah Thomas estaba teniendo esa temporada de MVP, quien estaba al lado de él era Avery Bradley. Sí. O sea, le quita esa presión también. El mismo Joe Doomer y Isaiah Thomas. O sea, cuando tú pones unos Gares que, que se pueden complementar, porque cuando los dos son ofensivos, por ejemplo, un CJ McCollum y Damian Lillard, pues, te queda estancado.
2: Mira, eh, no sé si les sorprendió. Harden declina su opción de jugador, pero es para quedarse en Filadelfia y poder ayudar para firmar a otro jugador y Bradley Bill también declinó su opción. La pregunta es, ¿a dónde rayos va? ¿Se habla de Miami? ¿Se habla de el mismo equipo de Filadelfia? ¿Qué, qué, ¿Qué ustedes creen que va a pasar Yo aquí? creo que lo que hizo Harden era lo
0: que Russell Westbrook debió hacer. Yo creo que... Y, y honestamente, yo no esperé eso de, de parte de James Harden. Porque tú piensas que no le van a dar otro contrato más grande después de lo que pasó esta última temporada. Pero el que tenga... El que tenga él, esa mentalidad, pues habla mucho de él porque se estaba cuestionando su ética de trabajo. Yo creo que él está enfocado y él sabe que en Filadelfia es la última oportunidad real para él poder...
2: Cuando una organización, la, la organización de Filadelfia ha sido bastante respetuosa con James Harden. Yo creo que la manera en la que los Lakers manejaron la situación de Russell Westbrook... No le aseguraban de que si él declinara, lo iban a firmar. Y de verdad, Ahí de corazón, si tú me preguntas hoy, él hizo lo que en el momento en tu carrera donde tú estás, haces. Aquí, aquí todo el mundo va a apuntar hacia mí. Pues ahora me tienes que pagar sintiéndote así. Y yo yo lo hubiese hecho también. Eso de ser agradecido en ese punto de su carrera con eso, con los Lakers. Que igual, y te repito, yo no soy un tipo. O sea, la gente piensa, ah, que él es Lakers. No, no, no. A mí yo se lo dije hace algún tiempo atrás. Yo hubiese hecho exactamente lo mismo que hizo él. Pero tú, de la manera en la ¿tú que, tú que los Lakers. que tú puedes
0: tener un poquito de leverage siendo Russell Webber y decir, este yo quiero ganar. Yo quiero. yo me quiero quedar aquí, yo soy de aquí. O Daniel no va a ganar ahí. No va a ganar ahí. Pero no crees que si él declinaba, a lo mejor le daba un poquito más de No, si no lo
3: quieren. Él le hace un favor. O sea, él le daba. ¿Por qué yo voy a tratar? estoy
0: diciendo, o sea, yo, Roso, vuelvo y digo, mira, yo voy a declinar si tú me aseguras de que me va a firmar y ustedes tienen dinero para. Y ahí tú tienes leverage y tú te quedas en el equipo. ah, no, ah, no me va a querer firmar. entonces yo cojo
2: pero me paga los 47
0: ya. Ok, para ahí se beneficia él. Lo Econ único que importa en ese
2: punto de su carrera, eso es lo único que importa. Yo digo que no, porque él, bien, él pero, tiene otros... Contra
1: o sea, él, está bien, pero
2: él se beneficia. Cogió 47 pues, millones. Claro, pero, él
1: no iba a conseguir con ese dinero en otro lado.
0: Pero ¿cuántas veces tú, tú no dijiste que cuál era la diferencia entre 70 y 100 millones? Pues para él que tampoco. Razón, con no, alguien
2: que te trata bien. Bueno, pero, no con alguien que te trata como lo trataron a él. pero, pero En espérate, los lugares donde te tratan... Pero no lo trataron mal porque... No, por, no, no, lo trataron mal y te voy a explicar por qué lo tratan mal la gerencia de un equipo en algunos momentos tiene que cuando el, la, la, el agua está turbia tú como organización you have to step up y ser puntual en lo que dices los Lakers durante toda la temporada ellos permitieron primero que Frank Bogal descoñetara a Westbrook temprano en el juego sentándolo, teniéndolo al final culpándolo en social Pero, Pero, ¿vamos en break? déjame terminar por favor eh, si me dejas terminar yo te dejo hablar eh, culpándolo a él, cuando tú sientas a un jugador, tú pones todos los ojos encima de él. So, eso lo hizo Rospelinka, eso lo hizo Fran Vogel. Ellos se sintieron bien en decir, bueno, no importa los peos que nosotros hayamos hecho, qué bueno que estamos encontrando un culpable. Para después terminar como un idiota, poniendo al chamaco a jugar y diciendo, no, es que en cancha lo necesitamos. So, cuando tú eres web pero tú dices, dame los 47 millones, pudranse si no tienen dinero, Ustedes siguen aquí así calándoselo a este que nunca jugó, a este que no jugó en todo el año y siguen esperando por, pedámosle pues los 47 millones. Yo creo que es una actitud de él que él dice, "Mira, por primera vez yo creo que él tomó una decisión completamente egoísta." Y la, y la entiendo desde mi punto de vista. Yo la entiendo. La organización de los Lakers no se merece que Russell Westbrook haga lo que todos nosotros entendemos que sería lo mejor. Uh -huh. Yo entiendo que es lo mejor, pero ellos no se lo merecen. Filadelfia, cuando James Harden estaba soqueando, tuviste a Doug Rivers y tuviste a la gerencia de los de los de Filadelfia lo 76ers que obviamente es, es Darren Murray. Eh, Darren ¿qué dijo? No, 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 nosotros estamos confiados, queremos que él siga. Hay una diferencia. Incluso Allá no te quieren. Incluso y tú vas cuando, a cuando, cuando concesiones. Los,
3: cuando no, los para, para. Los, cuando los River Rivers lo criticó, Darren morris rápido salió a defenderlo. A defenderlo que, que tenerle paciencia que a una lesión. Ahí, ahí,
0: ahí lo puedo entender porque acuérdate ya James Harden había tenido éxito con Darren Morey, ¿pero
2: qué es éxito?
0: Bueno, en Houston él le dio, él le dio, le dio muchas temporadas. Eso de, sí, eso de, sí. De,
1: le dio, le dio Mira, bueno, la, pero yo solo digo la, Mira, culpa, no Ajá, la, no, la no, no, culpa no es completamente.
0: no, 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 que la, yo, yo te entiendo, o sea, eh, y, y, me, y me pongo en la posición de Westbrook. Y yo también hubiese cogido el dinero, pero también a ese punto de, de su carrera, tú dices, mira, ya he ganado una gran cantidad de dinero, este me estoy poniendo viejo, me, me, me gustaría tener un campeonato para, para añadirlo al resumen, y qué mejor que hacerlo en Los Ángeles, él, 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 él es de allí, ahora mismo poner a los Lakers en una situación complicada, Play entiende que, que los Lakers le faltaron el respeto, yo también entiendo que eso también tiene que ver con su producción, eso no hubiese pasado si, si, él, si él no hubiese bajado su producción. Este, pero son cosas que pasan. Yo, yo creo que ahora esto con, de con James Harden es la última oportunidad real que él tiene pues, para contender para un,
2: para un campeonato. Este, déjame un brequecito que estoy viendo algo aquí. Yo no Está yo voy a, eh, después de la pausa yo veo esto. Este, que yo le dije a ustedes de la zona de strike. ¿Verdad? Parece como si supiera algo que nadie sabía. Y eso lo digo. Pero dije tú no ustedes. viste que hace,
3: que al principio de junio hubo un, un umpire que falló 27 strikes.
2: Está o sea bien, que era, era, eran bolas que las cantó strike. Bueno, revolú Pero ustedes, ¿recuerdan cuando tocamos el tema del framing? Tú sabes que con Ed, ok. ¿Qué hace una zona de strike automática? Yo elimino, lo elimino. Gracias. Porque es un problema. Lo elimino. Aunque ustedes crean que no. Pero, pero, está bien, pero es importante que nosotros volvamos a ese tema porque aquel día. Ustedes querían, ah, que ah, no sé, querían pintar otra cosa, específicamente aquí eh, Juancho. Y yo creo que Juancho tenía puntos válidos. Es un arte, pero es un arte para engañar. Y el único que queda como un idiota es el árbitro. So, es como cuando flopeas a hacer la NBA. El flopping es hacer lucir al árbitro como un imbécil, porque todos en la casa sabemos, porque la televisión te da el replay. Y el árbitro lo ve y dice, ah, he was flopping. B y Baila. el árbitro no se dio cuenta. So, cuando me Lee vuelve el arte del framing, que es un arte, mm. sí es un arte, de engañar, porque esa no es la zona de strike. Con una zona automática, ¿dónde queda el arte del framing? It's gone. Está fuera del juego. Y donde y quedan muchos lanzadores esto Y donde quedan
0: muchos lanzadores. Esto es un problema grande porque...
2: Emma, yo voy a decir algo, perdóname, porque no quiero... y, vale, y lo vale. dije. si Si la zona de strike... Se, hubiese estado automática en los 90, ni Glavin ni Gremado hubiesen sido tan grandes como fueron. No, no, no voy a decir es más. Que, a y adentro, ellos son obviamente. grandes, pero vivían en el borderline en el primer inning, en el segundo inning. Y cuando el árbitro decía que ah, okay, él la va a seguir tirando ahí, le abrían. Si estos dos jugadores, que para mí en, en, en Atlanta vivieron de las esquinas y de lo que parecía un strike, pero no era, tú ponías que ellos no querían hacer porque no tenían la velocidad. No tenían... Eh, Ellos jugaban con las velocidades, sí, sí, sí. pero no tenían...
3: No, pero, no, era no flame. Eso, er eran No eran flamethrowers.
2: eran
0: Eso que tú dices de Greg Maddox es tan real porque Strikeson. Eh, Strike Zone, eh, la, la zona que tuve en el broadcast es relativamente nueva. O sea, fue desde el 95 que la traen. Incluso me parece interesante que cuando la traen, Barry Bush no estaba de acuerdo. Algo que le iba a favorecer a él. Pero él dijo que se iba a dañar el béisbol, que... A
2: Aquiles, con lo que dije de... Con lo que dije de Greg Mados y Tom Glavin.
1: Que... Glavin, te la doy, pero Mados yo creo que hubiese sobrevivido. No, no, no. Hay, no, 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 hay, la cosa hay a una diferencia a
2: sobrevivir. Y otra cosa es que fuera lo que Dominal, fue. Sí, sí.
1: No, no. Lo, lo que fue, <ríe> quizás no fuera el maestro, el profesor, como le decíamos aquí. No sé si allá le decían igual. Pero se beneficiaron de lo que había. Igual sí, no. Tomaron receptores. ventaja, pero eso va a cambiar el juego. Igual que muchos receptores, muchachos, que están ahí, que miden el framing y dicen, fue muy bueno haciendo framing. Y eso lo tienen grandes ligas. No, pero, pero, pero eso lo van a eliminar. Y, y yo ya, creo que... Hay, hay muchos receptores que no batean, que son receptores de un lanzador que ahora con el framing se van a complicar. Yo lo que digo es, para los que son fanáticos del béisbol puros...
0: Sí, de la mata.
2: Esto. está Y aquí tú eres de esos. Tú eres un sí. fanático del béisbol puro. Para sí. ti, eh, eso... ¿Sí?
1: ¿Te gusta? ¿No te gusta? Eh, a mí no me gusta, yo no soy muy de las máquinas.
2: Ok, bueno, pero eso lo, eso no lo podemos discutir, máquinas. abrir la línea ya mismito, pero este quería tocar ese tema antes de antes de irnos a la pausa. Pero, para todos aquellos que ¿verdad? se quedaron ayer con las ganas de ver la entrevista de Piculín Ortiz, ...pues quiero, ¿verdad?, de, de una manera, ¿verdad?, adelantarle algo ...de algunos de los momentos que ustedes van a vivir en la entrevista del día de hoy... ...así que Raúl lo tiene allá, vamos a ver rapidito... ...esto es básicamente lo que les espera hoy a las 8 de la noche... ...a través de mi canal de YouTube en la entrevista a José Piculín Ortiz... ...vamos con el audio, gente. ¿En ¿Qué falló Puerto Rico? ¿Quién falló en Puerto Rico? ...que nosotros hoy no somos ni siquiera una tercera parte de lo que fuimos en, en tus mejores momentos.
1: Yo creo que eh, la mentalidad mía, yo era un niño, era un chamaquito.
2: ¿Ves? Que a pesar de tener esta, tenía mi estatura, pero era de un niño. Y, y bueno, la visión de Jerry fue otra. Yo, yo entendía que yo fui allí para jugar centro, pues por Marquito. Él la votó, perdimos por él.
1: Mira mi cara de, de preocupación. De
2: ¡Ay, gente! Eso es esta noche a las 8 así que bien pendiente, como le dije, ya eso está arriba, ya YouTube hizo todas las verificaciones que ya te había que hacer.
3: Pero hay una parte ahí que nosotros vimos en, en la gala, que está bien
2: dura también, pasa cuando está ahí. Sí, sí, pero viene, tranquilo, sí, eso todo parte, Calientita, calientita, pero nada, eso es esta noche eh, a las 8 de la noche a través de mi canal de YouTube, ya gracias a Dios está arriba. Ya se acabaron todas las verificaciones y eso está set. Así que hoy a las 8, eso no nos falla. Así que los espero a toditos. Nosotros hacemos una pausa. Cuando regresemos, entiendo que vamos a tener con nosotros a Carlos Arroyo en entrevista. Así que conéctese a través de la aplicación La Música porque se va a conectar con nosotros a través de Zoom. Así que no se mueva nadie que luego de la pausa regresamos con más acá en La garata